0: أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب فأهلا ومرحبا سماحه الشيخ حياكم الله, الله وبارك فيكم. نبدا هذا اللقاء الطيب المبارك برساله الجزائر سين حاء رمز لاسمه بهذا الاسم البريده يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ ما هو العلم الواجب؟ هل هو الديني ام الدنيوي ام معن أفيدونا ماجورين؟ وجزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن العلم علمان علم ديني وعلم دنيوي فالعلم الديني واجب على كل مكلف يتعلم ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه وما لا يسعه جهله كما نص على ذلك أهل العلم فالواجب على كل مكلف من يعني الرجال والنساء أن يتعلم ما وجب الله عليه وان يتفقه في دينه فيعرف ما اوجب الله من صلاه وغيرها ويعرف ما حرم الله عليه من الشرك وغيره حتى يعبد ربه على بصيره ويعبر كذبه من العلم بقولهم يجب على مكلف ان يتعلم من دينه ما لا يسعه جهله والمعنى ان يتعلم ما اوجب الله عليه وما حرم الله عليه فيتعلم معنى لا اله الا الله واسمعناها وسمعنا شهاده محمد رسول الله ما هي الصلاه ما هي الزكاة؟ ما هو صوم رمضان؟ ما هو الحج؟ يتعلم هذه الأشياء اللي أوجها الله عليه. يتعلم الأشياء اللي حرم الله، ما هو الزنا؟ ما هو الربا؟ ما هو المشكل؟ يتعلم حتى يعرف الواجب فيؤديه وحتى يعرف المحرم في الكلمة. حسب الطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. يتعلم حسب الطاعة. بسؤال أهل العلم بقراءة القرآن التفقه فيه بقراءه الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بحضور حلقات العلم بالسؤال من طريق المكاتبه من طريق التلفون يجتهد حسب الطاقه يلزمه ان يتعلم حسب الطاقه فاتقوا الله ما استطاعوا لا يسكت ولا يرضى بالجهل بل يتعلم لانه يعني مخلوق لعباده الله كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا مامور بذلك يا ايها الناس أبوالبرد. هذه العباده التي خلق لها وهو مامور بها يجب ان يعرفها ما هي العباده؟ يجب ان يتعلم حتى يعرف هذه العباده التي خلق لها ووجبها الله عليه وهي اداء فرائض الله وترك محارم الله واصلها واساسها توحيد الله والاخلاص له والايمان به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون من امر الاخره وجنة النار الحساب والجزاء وما مضى من خلق الله ادم وبعد الرسل يؤمن بكل ما اكرم الله به عن بصيره ويعلم ان هذا الحق ويعمل فيؤدي ما وجب الله وينتهي ما حرم الله هذا واجب عليه حسب الطاعة من طريق حلقات العلم من طريق تدب الرقعان من طريق حفظ السنه من طريق سؤال العلم من طريق المكاتبه الى غير ذلك لا يخل ولا يتساهل أما القسم الثاني علم الدنيا فيتعلم منها ما يعينه على حسن العيش طاقته حتى يقوم بواجب الله عليه كيف يبيع كيف يشتري كيف يعمل ما يسبب الرزق الذي يقوم بحاله لا يجلس في بيته بس لابد يتعلم الشيء الذي يستعين به على طاعه ربه اي علم منهج مباح يحصل له الرزق الكافي الحمد لله واذا لم يعرف يسال يسال اهل البصيره من جيرانه من اقربائه من زملائه حتى يتعلم شيئا ينتفع به بيع او شراء او يؤجر نفسه او يحتطب او يحش كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا كثير من يذهب الى البريه وياتي بالحطب يكتب الحشيش يبيع ويمقل نفسه وينقذ من تحت وبعضهم يذهب ويحمل الحطب وله وياتي ويبيع ويصدق على الفقراء لما امر النبي بالصدقه صار كثير من الصحابه يحمل على ظهره لحاجات الناس ثم يصدق بالاجره فعلى المسلم ان يتعلم من الدنيا ما يعينه على سد خلته وحاجته في كسوه وطعام وسكن وغير ويتعلم ما يعينه على القيام بحاجه اهله فعليه علمان وعملان علم الاخره هو الاهم وهو الاهم وهو الاوجب ان يتعلم دينه ويتبقى في دينه ويعمل بما اوجب الله عليه وينتهي بما حرم الله عليه وعليه ايضا علم ثاني وعمل ثاني وهو التعلم لما يحصل به الرزق والكثافه والقيام بحاجه اهله من امور الدنيا ويعنى بذلك من حساب كونه يحتطب كونه يحتش كونه يبيع كونه يشتري نفسه كون الى غير هذا يتعلم الاسباب التي يحصل بها الرزق الكافي
0: الذي يقوم بحاله وحال من تحت يده هو الله المتوفي. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحه الشيخ. تعلم العلوم الأخرى يا سماحة الشيخ الفيزياء الكيمياء وغيرها الشيء ينفع الناس ولا فيهم محذور يتعلم
1: حساب فيزياء الشيء اللي فيه مصلحة للمسلمين يتعلم ولا حرج فيه إذا لم يكن فيه محذور شرعا فالعلوم التي يستعان بها على أمر الدين أو الدنيا ولا فيها وليس فيها منكر لا بأس سواء كانت من علوم الأولين أو من علوم الآخرين أي علم ينفع ينفع الناس وليس فيه ما يغضب الله، ليس فيه ربا، وليس فيه معصيه، وليس فيه غش للناس، انما هي علوم تنفع، يحتاجها بعض الناس، وليس فيها غش لاحد، ولا ظلم لاحد، ولا ركوب لمعصيه،
0: لا حرج فيها الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ، هذا السائله، هذه السائله ج صاد عين عين تقول ما حكم ازاله الشعر الواقع فوق الانف مباشره للضروره كحفر الزفاف أو التزين للزوج وما حكم تخفيف شعر الحواجب وتسويتها إذا كانت تؤثر في شكل وجه المرأة فعلى العلم تقوم مع العلم بأنني لا أزيلها مطلقا بل أقوم بتخفيفها فقد جزاكم الله قيرا شعر الحاجب لا يجب التعرف رسول العلم نامسة ومتعمسة
1: أهل اللغة أن النمص أخذ شعر الوجه وأهل الحاجبين فلا يجوز أهل ذلك أما ما بين الحاجبين هذا محن نظر ليس من الحاجبين إن ترك فهو أحوط وإن هذا لا أعلم به شيء يعني لأنه ليس من الحاجبين وما الحاجب العنف بين الحاجبين تركه أحوط كالحمى
0: نعم ما حكم لبس الدبله الذهب بالنسبه للمراه لاعلان الخطبه ولبس الدبله الفضه للرجل لنفس السبب؟
1: ما اعلم لهذا اصل ما اعلم لهذا اصل واذا كان في بلد اعتادوه فلا اعلم به باسا اما ان ينشئه جديدا ويسنه للناس لا فلا اصل لكن اذا وجد في بلد اعتادوه فلا اعلم به باسا والا فالاصل ترك <تصفيق> ذلك لا تشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله أما إذا كان المسلم في علوه في أي بلد في أي قبيل
0: سرد المشابهة <تصفيق> أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ هذه سائلة لبرنامج كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص وتذكر في رسالتها بأن لديها بنت عمرها أربع سنوات وكانت منذ ولادتها وهي مصابة بالشلل وقد نومت في المستشفى وتقول هذه السائلة وفي يوم وفاتها كانت في غيبوبة تامة منذ الصباح ولم تأكل شيء منذ الصباح ولقد قمت بإعطائها بعض الحليب خوفا عليها من الجوع وأول ما شربت هذا الحليب طلع من فمها وفارقت الحياة وفي الحقيقة بأنني لم أعرف أنها ماتت إلا بعد ما شاهدتها أو ما شاهدها الطبيب لأنني لم أشاهد أحد يموت أمامي سوى ابنتي هذه الصغيرة وقد حدث هذا قبل 16 سنة تقريباً، فهل علي كفارة في ذلك ألمن بأنني لا أريد أن أعطيها هذا الحليب إلا لخوف عليها من الجوع أرجو إفادتي سماحة الشيء
1: نزع عليه الشيء أنه محسنة والله يقول سبحانه ما على محسنة من سبيل. وانت بطائحه الحليب محسنه فالحرج عليك ولا باس
0: اجلها وتم الحمد لله. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل للبرنامج ابو عبد الله الشمري من الرياض له مجموعه من الاسئله لسماحه الشيخ بعد الطواف والانتهاء من والصلاه والذهاب الى ماء زمزم. ذهبت مباشرة إلى المسعى ولم أرجع إلى الحجر الأسود لعدم علمي بذلك فهل في هذا الشيء؟ ليس
1: في هذا حرج يمر على الحجر الأسود مستحب وليس بذلك فإذا طافوا فذهب إلى المسعى ولم يمر على الحجر فلا بأس لا سيما والغالب أنه يكون مكثور المطاف وفيه مشقة فالحاصل أنه لا لا حرج إذا لم يمر على الحجر ولو كان في الساعة إذا ذهب الساعة رأسا فلا حرج في ذلك
0: لأنه مصحى فقط أحسن الله إليكم يقول السائل أبو عبد الله في ثاني أسئلته في رمي الجمار كنت أكبر مع كل حصاة في البداية ولكن لخوفي من عدم ضبط العدد كنت أعد مع كل حصاة ونسيت التكبير وكنت أرمي عن نفسي وعن موكلتي فما الحكم في ذلك؟ التكليل واستعلم وليس
1: بالعزم انتبرته على فضاء من لم يضر الرمي صحيح
0: إذا رميت عن نفسك ثم رميت عن موكلتك هذا بأسنه في رمي الجمار الثلاث كنت أرمي الأولى ثم أذهب إلى الثانية مباشرة وكذلك الثالثة ولم أقف وأدعو بعد الأولى والثانية بعدم علمي لا حرج في ذلك، الوقوف بعد الاولى والثانية للدعاء سنة. ومن تركه فلا شيء عليه،
1: الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا، من ضمن اسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما حكم شراء بعض الاكل والاغراض والهدايا بعد طواف الوداع وقبل الخروج من مكة؟ لا حرج في ذلك،
1: اشترى حاجات هدية أو
0: طعام السفر أو ما أشبه ذلك. لا حرج في ذلك والحمد لله، نعم. أحسن الله إليكم يقول هل صحيح بأنك عندما تريد عقد نية الإحرام سواء كان ذلك للعمرة أو للحج بأنه لابد أن تمسك بكل شيء تريد أن تستخدمه أثناء الإحرام من نقود ولوازم شخصية
1: لا أصل لا لهذا اصلا أصل بل يحلم يلبس ملابس الإحرام ويذب بالحرام ويذب بالحج وما جاز له فعله ولو ما حضره عند الإحرام أنه هو اجل النقود في إدارة أو شيء من الحاجات ولو ما استحضرها عند الإحرام هذا شيء لا أصل له، إنما يغتسل أفضل ويتوضأ وصلي ركعتين إلى تيسر ويلبي بعمره بالحج وينميها بقلبه ويقول اللهم لبيك عمره وإن كان حج اللهم لبيك حج ولو ما استحضر الأشياء اللي يشيرها معه. وإذا أستحضرها بعد ذلك بعدما ركب
0: طلب النقود
1: أو طلب المتاعن وحملهما لا شيء لا
0: شيء في هذا والحمد لله أحسن الله اليكم في آخر اسئلة يقول سماحة الشيخ عند الميقات كنت بالاغتسال والتطيب ولبست ملابس الإحرام ورشيت بعض الطيب على ملابس الإحرام وذلك قبل أن أعقد النية بالإحرام وذلك لجهل مني فما الحكم؟ في المستقبل لا تفعل، ما كان جاهل
1: معك. لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام. تطيبان أنت طيب. فقط، أما النساء الرجال لا تطيبهم. ولا سيما بما له لون كالزعفران والورس أما غيرهم غيرهما فالأمر أسهل، لكن تركه أولى وأحول المقال ما قال لا تلبسوا لا تلبس لا شيئا مسه الزعفران أو الورص. لأنهما طيب له 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 لون وله صفة. أما الأطياب اللي ما لها لون، الطفو أحوال أيضا لا يعني لا أي لا يجعلها في اليسار ولا في اليمين، إنما الطيب يكون في رأسه وبدنه
0: نعم أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ، من السودان السائلة التي رمزت لاسمها بألف ميم عين تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسكن مع مطلقها في منزل واحد من أجل أولادها؟ هذا فيه تفصيل إذا كان
1: سكنها في البيت لا خطر فيه ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها الذي قد بنت منه بالطلاق الأخير الثالث أو بخروجها من العدة إذا كان لها لا, لا خشية في هذا بأن كان في البيت ناس كثير وصار لها عزلة ولزوجها وآله عزلة أو في عزلة أخرى المقصود إذا كان في مكان ليس فيه خطر ومعها غيرها وليس هناك خلوة وجلس مع أولادها مع يحج بها عنه إذا كانت قد حرمت عليه بالبينونة بخروجها من عدة أو بكونه طلقها آخر الثلاث فلا حرج في أما إن كان بقاها في البيت في شبهة وخطر فلا تبقى معه. إذا كان يخشى يخلو بها فإن هذا فيه شر ووسيلة إلى الشر وظن السوء. فالواجب أن تكون بعيدة مع أولادها في بيت آخر.
0: احسن الله اليكم يا سماحه الشيخ السائلهم خالد من الباحه استعرضنا سؤالا لها وفي هذا السؤال تقول انا اوتر قبل النوم خوفا من ان انام ولا اوتر اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القران واذا حصل ونهضت قبل الفجر فاني اصلي اربع او ست او ما تيسر لي من الركعات ولكنني لا اوتر لأنني أوترت قبل النوم فهل عملي هذا صحيح؟
1: نعم هذا العمل صحيح.
0: الانسان اذا خاف
1: الا يقوم من اخر الليل اول الليل. واذا اسال الله القيام في اخر الليل يصلي ما تيسر اثنتين او أربعة او ستة او اكثر يسلم كل اثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف الا يقوم من اخر الليل فليثر اوله. ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليثر اخر الليل. فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدرداء بالايثار قبل النوم. الايثار قبل النوم من باب الحزم اذا كان يخشى ان لا يقوم آخر الليل. اما من كانت عنده ثقة او يغلب على ظنه انه يقوم اخر الليل فالوتر باخر الافضل. واذا اوتر في اول الليل ثم يسر الله ثانيه القيام في اخر الليل صلى ما تيسر في سنتين ثنتين
0: ولم يعين الوتر، الوتر الاول كافي. <تصفيق> سلم الله اليكم وسماحه الشيخ. في ثاني أسئلة في السائلة أم من الباحة تقول سماحة الشيخ في أثناء السجود وبعد التسبيح أدعو بأدعية عارضة أي من الحياة مثل أن أدعو بالمغفرة لي ولوالدي أو أن يحفظ الآية تقول السائلة في أثناء السجود وبعد التسبيح أدعو بأدعية عارضة أي من الحياة مثل أن أدعو بالمغفرة لي ولوالدي أو أن يحفظ لي أولادي وهكذا فهل هذا يبطل الصلاة لأنه كلام خارج عن أصل الصلاة؟ كله طيب الدعاء في السجود طيب.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظموا فيها الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم فحري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأسر الدعاء وهذا يوم دعاء الدنيا ودعاء الآخرة. وكان يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وآيته وشره. ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فإذا دعا في السجود فيما يتعلق بالآخرة والدنيا فلا بأس. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح زوجي. اللهم اغفر لي
0: اللهم ارزقني رزقا حلالا الى غير هذا كله طيب السجود. احسن الله اليكم سماحه الشيخ. هذا سائل ارسل بمجموعه من الاسئله، السائل حميدان الصبحي يقول ما حكم من نسي اقامه الصلاه؟ ولم يذكر الا بعد قطع التكبيره هل يكمل الصلاه؟ ايوه. يقول ما حكم من نسي اقامه الصلاه؟ هل يكمل الصلاة أم ماذا يفعل وما حكم الصلاة التي صلاها بدون إقامة وجهون سماحة شيء لا حرج عليه لأني تسقط والحمد لله
1: لأنها فرض مفاية فإذا لم يقيم الصلاة فلا حرج عليه وصلاة صحيحه ولا ينقضها لأن إقامة بل يستمر
0: وكملها والحمد لله مم. يقول السائل أنا في بعض المرات أنسى في أذان الفجر قول الصلاة خير من النوم. أذكر بعد أن أنتهي من الأذان ماذا علي في ذلك؟
1: سنة في أذان
0: الفجر فإذا ذكرتها
1: قريبا فأتي بها ثم أعد الله وأكبر الله وأكبر الله الله لا إله إلا الله, وكبر الله, وكبر الله. وإن أتى الأذان كله فهو طيب وحسن لأنها سنة مهمة يعرف بها أذان الفجر وطول الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل في
0: السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ أنا رجل أبلغ حوالي السبعين وعلي أشهر لا أعرف عددها من رمضان لم أصمها حتى اليوم وأنا بصحة جيدة والحمد لله وأعيش في البادية وأفكر بأن أكثر عن ذلك ما الحكم وهل يجب علي الصوم يجب عليك ان تصوم ما فرطت فيه عليك ان تصوم
1: وتطعن عن كل يوم مسكين نصف صاع عن كل يوم كيلو ونصف لانك مفرط فاخرت الصيام بغير فعليك التوبه الى الله وقضاء الشهور الماضيه من رمضان ويطعن مسكين عن كل يوم ان كنت تقبل عندك ما تستطيع تستطيع الاطعام مع التوبه والاستغفار وهذا خطا عظيم وتفريط كبير نسأل الله لنا ولك الهدايه.
0: <تصفيق> أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما الفرق بين الحلم والرؤيا؟
1: الحلم هو الرؤيا،
0: لكن يطلق
1: الحلم على ما كان من لعب الشيطان، وإلا يقال احتلم ويقال رآه. فالرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. يعني ما يكره الانسان هذا من الشيطان وما ليس بتكفره فهو من الله ولهذا في هذه الصالحه اضطره الى الصالح من الله والحرم من الشيطان فما رأى؟ فاذا راى ما يكره فهذا من الشيطان وان راى ما يسر فهذا من الله عز وجل والسنه له اذا راى ما يكره ان يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر مراه ثلاث مرات يفتن مع هذا ثلاث مرات يوم ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان شر مرأي سلام الله ثم ننقل براجا به الآخر فإن لا تضرر ولا يخبر بها احدا أما إذا رأى ما
0: يسرر فإنه يحمد الله ويخبر بهما شاء. أحسن الله إليكم تقول هذه السائلة سماحة الشيخ هل للمرأة صلاة جمعة في المسجد الحرام وهل تصلي مثل الرجال صلاة جمعة أم لابد أن تصلي صلاة الظهر حتى ولو كان في المسجد الحرام
1: ليس عليها جمعه المراه ليس عليها جمعه معناها يعني يعني صلت ظهر في بيتها فان صلت مع الناس الجمعه اجزعتها ان صلت الجمعه مع الناس في المسجد اجزعتها عن الظهر كفت والا فانها صلت في بيتها ظهرا اربع ركعات لكن لو حضرت الجمعه في المسجد الحرام او غيره صلت مع الناس الجمعه اجزعت
0: وكفت. وكفت عن الظهر والحمد لله أحسن الله إليكم السائلة التي رمزت اسمها بألف ميم عين تقول هل تقرأ المرأة سرا في جميع أوقات الصلاة علما بأن السر في محل السر والجهر في محل الجهر من سنن الصلاة المرأة والرجل كلهما عليهما أن يتحرى السنة
1: في أجهر في المعلم والفجر في الاولى والثانيه من المغرب والاولى والثالثه من العشاء وفي غدوه الفجر ويسر في الظهر والعصر وفي الثالثه من المغرب والثالثه والرابعه من العشاء الرجل ما جميعا والمراه ترفع صوتها اذا ما عندها من تحشي فتنته ما عندها الا النساء او ما عندها احد او ما عندها الا او ما عندها الا محارمها تجهر وان كان غير المحارم ترفع صوتها شيء خفيف في محل الجهر لأن
0: هذا سنة لجميع في والنساء، الجهر والإخفاء أحسن الله إليكم، تقول السائلة سماحة الشيخ هل يجوز العقد للفتاة بدون بدون حضور ولي أمرها وهو على قيد الحياة؟ يقول
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاها إلا بولي ليس لأحد أن يعقد على امرأة بدون وليها لا صغيرة ولا كبيرة لا نكاها إلا بولي يقول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه نفسها ولا تزوج غيرها ليست محرمه لنفسها ولا لغيرها وعليها ان تطلب من وليها ان يزوجها او يوكل اذا كان له شغل او بعيد يوكل من يقوم مقامه ووليدها اقرب الناس اليها من العصله ابوها ثم جدها وان علا ثم ابنها وابنه وان نزلوا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق، ثم العم الأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم وهكذا، الأقرب الأقرب. فأقربهم من العبد، ثم الجد وين على ثم بعد هذا إذا فقد الأب والجد يكون الإبن، الغريب. ثم بعدها ابن الإبن، وهكذا. وليس لها أن تزوج نفسها. وليس للأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب. وإذا كان للأقرب عذر، من يقوم مقامه. بينما يتيسر بان كان في محل بعيد ولا يقدر عليه زوج الذي يليه زوج القريب الذي يليه زوج
0: ممريته نعم احسن الله اليكم تقول السائله سماحه الشيخ من هو الشهيد بالمعنى الشرعي؟
1: بينا والنبي صلى الله كثير واعظمهم أفضلهم الشهيد في سبيل الله المقتول في سبيل الله ومنهم المقتول اللي يموت ببطن ومنهم من يموت بـ بالطاعون هذا أيضا شهيد شهيد الطاعون ومن المبطون شهيد مع جمعة بينهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن أفضلهم وأعظمهم شهيد المعركة نعم وصاحب الهدم شهيد وصاحب الحرق شهيد والمرأة تموت بسبب الولد بسبب النفاس
0: شهيدة نعم هل يمكن قول الاذكار والاستماع للمصحف المرتل من القران في اثناء فتره الحيض بالنسبه للمراه؟
1: أيش.
0: تقول هل يمكن ان اذكر ان اقول الاذكار واستمع للمصحف المرتل من القران في اثناء فتره الحيض؟ نعم يستحب المرأة النفاسة والحائض أن تاتي بالاذكار الشرعيه
1: صباحا ومساء وليله وتستمع للقران المسجل او من غيرها لان يقرا ويمتدها قراءة بنفسها هذا الصحيح عن ظهر قلب لأن لا تنسى تقرأ عن ظهر قلب لأن مدة الحائر والنفس تطول بخلاف الجنوب فإنه لا يقرأ حتى يغتسل لأن مدة الشيء الجنوب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ أما الحائر مدة تطول والنفس مدة تطول ولهذا الصحيح أنه لا حرج عليهما أن يقرأ عن ظهر قلب
0: نعم حفظكم الله سمعت يا الشي... سماحة الشيخ استماع القرآن الكريم من الراديو والمرأة بعد ذلك تردد خلفه هل في ذلك أجر؟ هل أجر كان تنصت ولا تردد، تنصت له.
1: إذا كان يقرأ تنصت تستمع تستفيد. لأن الله يقول: "وإذا قرئ قرأ فاستمعوا له أنصتوا" لا تردد م-
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من السودان هذه السائلة تقول: قال صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه مستجاب ظهر الغيب ولأول مرة أقول لأحد ادعوا لي معك بالشفاء هل يعتبر هذا واسطة بيني وبين ربي لا بأس بهذا قال يسأل يا أخي ادعوا لي
1: الشفاء وإن الله لي كذا أو يفلقني زوجها الصالحة أو لا فهم لا بأس بهذا ولا حول إن شاء الله نعم وإذا دعا فله مثله قال الملاك الموكل الملاك الموكل آمين وليس بمثله إذا دعا لأخيه
0: الحديث شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على ما بيّن لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم لحسن المتابعة وفي الختام تقبلوا تحية زميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته